0: Nam mô a bồng à sư
1: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày uh, 26 tháng 4 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học. Và bây giờ chúng ta có giờ uh, học uh, giáo lý. Ngày xưa Ngài nan á An là anh em chú bác của Phật. ngà nan là con của người em. Ông vua cha của ngạ An tên là vua Học Phạn Còn uh, cha của Thái tử Tất Đạt Đa Tức là Phật Thích Ca Mô Ni Là vua Tịnh Phạn Thì khi mà Đức Phật uh, đi tu Thái tử Tất Đạt Đa đi tu và thành đạo đó Thì ngay cái ngày mà Đức Thích Ca Đức Thế Tôn thành đạo đó, Thì ngày đó Ngài An mới ra đời mà khi mà Đức Thế Tôn thành đạo á, là Đức Thế Tôn đã 35 tuổi rồi. Cho nên Ngài A là nhỏ hơn Phật tới 35 tuổi. Rồi sau này cũng đi xuất gia theo Phật. Thì quý vị biết là Ngài A là đẹp dai, rất đẹp. Trong kinh diễn tả Ngài A rất đẹp, mà rất thông minh, có trí nhớ rất là giỏi. Khi mà đi tu theo Phật á Phật hỏi Ngài Anang chứ nan Tại sao Thầy đi tu theo tôi Nếu dạ tại vì con thấy tướng của Đức Như Lai đẹp quá mà con đi tu Chứ là Ngài Anang đi tu là bởi vì cái tướng hảo của Phật thôi Rồi vô trong chùa thì ỷ Mình có người Anh là Anh em chú bác với mình là Ông Thầy rồi Rồi mình thông minh nữa Cho nên là học rộng là đa văn Nhưng mà không tu Vậy đó Thì khi mà Ngạ nan Đi làm thị giả cho Phật á, Thì Ngạ nan mới ra những cái điều kiện Mà trong đó có một điều kiện là Ngạ nan được quyền Nhận lời mời của người ta Thỉnh ăn riêng Được quyền đi Thí dụ như theo nguyên tắc á Quý Phật tử nào muốn mời Đức Thế Tôn tới nhà dùng cơm á là phải mời cả Tăng Đoàn. Chứ không có mời riêng, nhưng mà đặc biệt Ngài A là khác. Ngài con một điều kiện là nếu ai mời mình con, cho phép con được đi. <cười> Vì vậy cho nên là Phật cũng nhận lời. Cho nên một hôm Ngài A được mời đi ăn riêng. Còn Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn thì đi vào trong thành đi vào vua cung vua của vua ba tư nặc để mà ăn dỗ vua cha của vua ba tư nặc thì Ngã nan mới đi đến uh, trên đường đi biệt thỉnh về thì gặp một cái cô thiếu nữ thuộc cái dòng giỏi uh, uh, nghèo cùng cô tên là ma đăng già ma đăng già là cái tiếng âm cái tiếng âm từ tiếng Phạn Matanga cái tên gốc của cô là Matanga rồi mình âm lại là Ma Đăng già thì cái cô này ngạ nang lợi xin một ly nước thì cô mới nói dạ tôi là người cùng đinh bây giờ Ấn Độ nó có 4 giai cấp Ngài là giai cấp tu sĩ Tôi không có dám cho nước Ngài Cho nước uống cho Ngài Thì Ngài đang mới nói Tôi đến đây để xin nước Chứ tôi đâu có xin cái giai cấp của cô Trời đất ơi Lần đầu tiên mà được nghe một cái người Vừa đẹp trai Con nhà giàu, học giỏi (cười) Mà lại Nói những cái câu nói dễ thương như vậy đó Thì làm sao mà Ngài Cô Ma đang già chịu nổi cho nên cô đã đem lòng thầm thương trộm nhớ ngạ nan nhưng mà lúc đó cô mới dùng cái thần chú để mà quyến dụ ngạ nan đi vào trong cái phòng của cô và xém chút nữa thì ngạ nan đã phạm giới thì đức thế tôn đang dùng cơm ở đằng cung của vua ba tư nặc biết được ngạ đang bị nạn, cho nên xong buổi cơm là ngài không có thuyết pháp, ngài đứng dậy ngài đi về, thì lúc đó tất cả các vị tỳ kheo vua quan cũng đi theo, đi theo Đức Thế Tôn đi về Tịnh Xá, thì khi mà về tới Tịnh Xá là Đức Thế Tôn ngồi xếp bằng và tuyên thuyết một bài thần chú để mà à, truyền lại cho ngài văn thù sư lợi Bồ Tát đem cái thần chú đó đi đến giải cứu cho ngạ nan. thì khi đó đó, đem cái thần chú đó đến và giải cứu cho ngạ nan xong rồi thì ngạ nan tỉnh, giống như ở Việt Nam mình đó có những người mà họ luyện bùa, người ta kêu bùa vuốt. thì um, khi mà ngạ nan tỉnh đó, thì mới đem về dẫn luôn cô Ma đang già về và lúc đó Ngài Năng tự trách mình là đã ỷ y không có chịu tu thì à, mỗi một à, người Phật tử sáng nào cũng thức dậy tụng thời kinh chùa cũng vậy, tại gia cũng vậy mỗi ngày chúng ta có hai thời công phu giống như mình ăn cơm ngày hai cử vậy đó Một một ngày mình hai cử cơm chính Đó là nuôi cái thân Còn một ngày mình có hai thời công phu Là mình nuôi cái tâm Tại vì một cái người tu mà không có công phu Mà cứ nghĩ rằng mình ngồi liêm diêm cũng đủ Thì cái đó nó không đủ Tại vì cái đó nó không có đủ để mà giúp cho mình Thăng tiến trên cái con đường tu tập Bởi vì chúng ta phải có công phu Tức là chúng ta phải có tụng kinh Để cho cái đạo lực của mình Nó được thâm hậu Thì mình mới nhờ cái tha lực của chư Phật Vì vậy cho nên là mỗi một ngày Tệ lắm là một thời phải không? Nhưng mà trung bình là phải hai thời Sáng chiều Cái giờ mà mọi người đang mê ngủ Thì cái giờ đó Các tổ bác thức Thường thường á Đầu hôm mình vô ngủ khó ngủ lắm Vô cái nó nhớ chuyện này Nó suy chuyện kia Nó tính chuyện nọ Nó tính cho tới hai ba giờ bắt đầu Nó mới bắt đầu nó thấm và nó ngủ Và cái giác mà bốn năm giờ Là cái giờ nó ngủ ngon nhất Phải không? À cái giờ đó là cái giờ mà nếu mà chúng ta được Đắp mền Ấm Ngủ là ngon lành lắm và cái giờ đó khổ ngay bắt thức Cái giờ đó chúng ta gọi là giờ dần Giờ dần là cái giờ từ 3 giờ sáng Cho tới 5 giờ sáng Vì vậy cho nên Khi còn là một cái vị sa di đó Mình phải học cái bài kệ Cái bài kệ mà sáng ngủ dậy Mình phải đọc cái bài kể đó bằng chữ Hán như thế này Tùng triêu dần đáng trực chí mộ Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ Nhược ư túc hạ tán kỳ hình Nguyện giữ tức thời sanh tịnh độ Án vật đế luật ni tó ha Thì mình dịch ra tiếng Việt là Từ xa, từ suốt giờ dần thẳng đến tối Tức là giờ dần là ba giờ sáng đó Tùng triêu dần đáng, trực trí mộ. Mộ là buổi chiều. Từ giờ dần cho đến tối. Nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ là mình đang nói chuyện với những cái con côn trùng ở dưới lòng chân, dưới lòng đất á. Là tất cả chúng sanh tự phải giữ mình. Nếu lỡ mất mình với chân tôi, có nghĩa là nhược ư túc hạ tán kỳ hình. Nếu mà ở dưới chân tôi mà bị tôi lỡ đạp á thì xin cho các vị liền ngay khi chết đó sanh tịnh độ có nghĩa là hàng ngày mình phải làm sao mình phải huân tu dữ lắm mình phải có tu tập cho nên lỡ mình có đạp cái con đó nó chết đi nữa đó thì nó cũng được sanh tịnh độ quý vị thấy không mình mà không có công phu tu tập ấy, thì đạo lực nó không có cái mình nó để mình nói không sao đạp cái nó chết đạp cái nó chết thì chết cái nó siêu sinh tịnh độ không dám
0: đâu <cười>
1: mình phải có tu tập lỡ mà mình đạp nó thì cái đó nếu mà không có tu tập thì mình đạp nó là mình phạm tội sắc sanh còn mình mà có tu tập đạo lực mình nó có rồi mình không có cố tâm mình đạp nó vì cái sự vô tình thôi để không từ suốt giờ dần Thẳng đến tối Tất cả chúng sanh phải tự giữ mình Nếu dưới chân lỡ đạp sinh nguyện chống siêu sinh Mình cầu cho các cái con côn trùng Thì cái giờ đó là cái giờ mình Mới vừa thức Cái giờ đó là giờ ngủ ngon Cho nên ngày xưa Thái tử Tất đặt Đa mà Lúc mà đi tu đó Nửa đêm gọi Sa Nặc, Sa Nặc là một người giữ ngựa ở trong đang ngủ ở trong cái cái, cái phòng cho cái người làm Thái Tử gõ cửa Sa Nặc, Sa Nặc, Sa Nặc mới nói, trời tối chúng sanh còn mê ngủ giờ này Thái Tử định đi đâu? Tất Đạt Đa, Thái Tử Tất Đạt Đa mới nói, chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo vàng. Cái người tu người ta đối đáp có khác phải không? Trời tối chúng sanh còn mê ngủ, giờ này định đi đâu? Chính vì người ngủ nên người ta thức, thức để tìm ra ánh đạo vàng Giờ đó giờ người ta mê ngủ giờ mình phải thức Chứ người tu là cái người ngược dòng đời Thì các tổ á, tại vì giờ khi mình ngủ một giấc mình dậy rồi bắt đầu tỉnh mà nếu mà lỡ mà còn buồn ngủ á, thì tụng cái thằng chú lăng nghiêm này á, vì nó khó tụng cho nên phải chú tâm sợ tụng trật sợ tụng trật tụng cho đàng hoàng hôm trước á, là mình đã học xong cái à, cái bài công phu chiều rồi bữa nay mình bắt đầu mình nói về công phu sáng tại vì là thật ra thì cái này là mình đã học hai lần rồi nhưng mà có người học rồi có người chưa học và có người thì biên chép đàng hoàng có người thì không có biên chép thì hôm nay xin mình à, ôn lại một lần nữa để cho mình nhớ cái ý nghĩa của cái thời công phu công phu sáng là vì buổi sáng sau khi mình ngủ thì tinh thần mình nó nó tỉnh táo rồi ha và đồng thời nếu mình lỡ có buồn ngủ à, cái giờ đó giờ ngủ ngon thì cái giờ đó tổ bắt mình phải thức là mình không có để cho cái cái ngũ dục cái sự à, ham ăn mê ngủ nó sai khiến mình nó 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 nó, nó, nó làm chủ mình vì vậy cho nên à, chư tổ á, đã lựa một cái bài kinh rút từ trong một bộ kinh rất lớn để mà chúng ta hành trì buổi sáng và thường thường buổi sáng mình hay tụng cái gì chú lăng nghiêm thì có nhiều người gọi cái này là Kinh Lăng Nghiêm Thì có nhiều vị tưởng là Kinh Lăng Nghiêm chỉ có nhiêu đó thôi Chỉ có đoạn à, phía trước vậy đó Rồi cái năm đệ chú đó là xong Thật ra không phải Kinh Lăng Nghiêm là một bộ kinh rất lớn, rất dày Một bộ đại kinh, à, bộ kinh đại thừa Và Kinh Lăng Nghiêm là chúng ta nói tắt thôi Nói cho đủ cái tên kinh này đó tổng cộng là 19 chữ Đại Phật Đảnh, Thủ Lăng Nghiêm, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Kinh này mà nói cho đủ là phải 19 chữ. Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Chư Bồ Tát vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Nếu mà nói theo cái này là mình nói theo cái từ âm Hán đó. Thì nói theo tiếng Việt mình để chữ Kinh nói trước. Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nói về cái Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, chư Bồ Tát Vạn Hạnh. Tại vì cái chính là cái Thủ Lăng Nghiêm này nè. Thủ Lăng Nghiêm là gì? Thủ Lăng Nghiêm là tên của một đại định. Thủ Lăng Nghiêm là tên của một đại định. Đại định này rất là sâu, rất là bền chắc. Đại định này là rốt ráo, thanh tịnh, vắng lặng, không có lay động. Chữ Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm này là mình âm từ chữ Phạm. Tên của một đại định Định này sâu nhiệm rộng lớn Vượt không gian thời gian Không thể lấy tâm mà phân biệt Không thể lấy mắt phàm mà thấy được Ví như cái gì? Ví như cái đỉnh đầu của Phật vậy đó Quý vị biết không? Trong 32 tướng của Phật Phật có một cái tướng gọi là nhục kế Nhục kế tức là Cái, cái cục thịt nổi ở trên đầu Bây giờ mình thấy tượng Phật người ta làm á Có cục thịt nổi lên á Cái mình tưởng là Phật bới cái tóc giống như phim Tàu Không Không phải Cái đó là cái cục thịt nổi Mà cái đó là cái tướng tốt Của một Đức Phật Chứ không phải ai cũng có đâu Bây giờ mình ngồi tụng mỗi sáng đâu được mấy bữa ấy, Bắt đầu mình kiếm cái, cái Mình lâu lâu cái mình rờ à, là Có nhiều người Lâu lâu rờ coi coi hôm nay nó nổi lên cỡ nào rồi thì muốn nổi cũng dễ thôi chọc ai đó người ta đập cho (cười) muốn nổi chỗ nào cũng có chứ không hẳn không riêng trên cái đầu còn nếu mà muốn nổi ngay lỗ mũi thì cứ (cười) cứ việc ăn đồ nóng vô là nó nổi như vậy thì vì cái đại định này nè nó sâu kín không có thể lấy tâm mà phân biệt Không thể lấy mắt phàm mà thấy được Ví như cái đỉnh đầu Cái đỉnh, cái đảnh này Cho nên gọi là Đại Phật Đảnh Tức là cái đảnh ở trên Phật Đảnh hay đỉnh gì cũng được phải không? Giống như mình nói ví dụ đi Ngày hôm nay mình về chùa mình tu còn cái chuyện không gian Thì thời gian này giống nhau vậy nè Thời khóa y như vậy Nhưng mà người nào mà thấm được cái an lạc Thích thú á Và cảm thấy trong lòng mình nó thư thế Nó nhẹ nhàng Cái sự mà bình an ở trong lòng mà Có nói được không? Không, không có thể lấy tâm mà phân biệt được Không thể lấy chữ ngôn ngữ Để mà nói được cái an lạc đó Có phải vậy không? Không thể lấy mắt phàm Mà nhìn được mà nếu có đi nữa là phớt phớt vậy thôi. Có phải không? Cho nên là cái đó, đó cái định, cái bình, cái cái đại định đó. Bất khả tư nghì, không thể nghĩ được. Bất khả thuyết, không thể nói. Bất khả tư, không thể suy lường. Bất khả nghị không thể nghị bàn được. À. Gọi là giống như cái đỉnh của Phật. Và cái trí tuệ của các đức như lai Đều do cái định này mà có Cho nên gọi là như lai mật nhân Mình tất cả chư Phật thành tựu được Là nhờ cái định này Thủ lăng nghiêm này Mình tu chứng theo cái định Thủ lăng nghiêm rốt ráo Y như thật tánh của nó Cho nên gọi là tu chứng liễu nghĩa ai mà theo cái định này mà tu thì gọi là tu chứng liễu nghĩa liễu nghĩa là sao liễu nghĩa là vượt ngoài theo vượt ngoài những cái cái nghĩa lý vì đã nói rồi mà nó là không thể suy lương được nó là mật nhân ai tu thì nấy biết giống như người ta hỏi ăn chay ra làm sao nó giờ tôi không diễn tả được ngon lắm không biết ngon không diễn tả được anh ăn anh biết còn người nào mà không ăn chay được thì cảm thấy như sao rất dở lạc lẽo ăn không được thành thử nhiều khi đồ thức ăn chay ta nấu rất ngon đối với mình là vừa ăn ngon lắm Nhờ với cái người không quen họ đem về họ xịt thêm vài giọt nước mắm vô nữa cho nó có cái mùi đó họ ăn nó mới ngon Như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. Thấy không? Và khi cái định này á, khi mình tu tới cái chỗ mà tu chứng liễu nghĩa này rồi nè, thì mình mới thấy mình với người là một, không có phân biệt, độ xanh không cùng tận, phát tâm độ người mà không thấy có người có việc để độ. Khi mà mình đã tới cái chỗ liễu nghĩa rồi đó, mình làm gì mình cũng không có... Không có màng tôi giúp anh này bao nhiêu lần Bao nhiêu công Hay là bao nhiêu người tôi giúp Cái đó gọi là Bồ Tát Vạn Hạnh Vạn Hạnh là gì? Không có việc gì mình không làm hết đó. Và không ai mình đọ không độ Cho nên mình đừng có nói là Việc của tôi là nhiêu đó tôi làm nhiêu đó thôi Không Cái người tu là không phải vậy Việc gì mình cũng có thể làm lăn xả Đi vào trong cái công việc Chỉ trừ khi nào gọi là mình Mình bệnh hoạn Mình không có sức khỏe thôi Chứ còn thật sự ra mà nói Có chuyện gì mình làm không được hết Cái ý chí của mình đó Có một cái anh đó Anh ở xa Anh gọi về Anh nói là Con có được nghe những bài giảng của thầy qua CD. Và con thấy rằng con mình thầy là con có thể tâm sự được. Cái niềm đau nỗi khổ của con. Con qua đây rồi con gầy dựng sự nghiệp rất cực. Nhưng mà khi mà gia đình con đổ vỡ thì con mất hết tất cả. Và từ đó con thấy rằng cuộc đời con không còn gì hết. Cho nên con xa đầu tụ lạc. Bắt đầu ăn chơi, bắt đầu đã làm cho cuộc đời mình nó hư hỏng Và bây giờ á muốn lắm, rất là muốn trở về Nhưng mà cái con ma đó nó không có cho Nó cứ lôi kéo hoài thôi Thì Pháp Hoà mới nói, á, nghe cái cách nói của anh Cái âm thanh, cái giọng nói, cái cách nói Biết là anh có thiện chí lắm Anh có cái ý hướng đó, nhưng mà cái chí nó chưa vững cho nên nhiều khi mình tu cũng muốn tu lắm Thấy ai khổ Giống như bây giờ nghe Trong tuần này là tu ráo riết lắm Bị gì mới thấy cô Như Cúc vậy đó Tu dữ lắm Nhưng mà chừng tháng sau à Hay là hai tuần sau là bắt đầu Đâu vào đó hết Tại vì sao Tại vì mình chúng sanh mình làm sao biết không Hốt giác hốt mê Hốt giác là Lát thì giác tỉnh Lát thì mê hả không còn phật thì ngài thường giác hằng giác các vị bồ tát ta thường giác ta hằng giác cho nên ta biết gì ta biết lựa cái nhân nào nên làm nhân nào không dám làm còn mình thì hốt giác hốt mê khi mê thì tam độc nó hoành hành vì vậy cho nên là cái người mà họ đã, mình đã có cái chí hướng rồi, đó, thì mình phải lập cái chí cho cho mạnh. Cho nên mình mới có một cái chí gọi là chí kim cương. Chí nguyện của mình nó phải cứng chắc như kim cương vậy đó. Kim cương có khi còn gọi là kim can. Đó. Chứ Bồ Tát vạn hạnh. Cho nên đó, khi mà mình đã tu tập được cái định này nè, cái định thủ lăng nghiêm này là một cái định Cái định này nó rốt ráo Nó thanh tịnh Nói chung là bây giờ mình hiểu là Khi mà cái tâm mình nó tịnh ấy, phải không Thì cái chỗ đó không thể nói được Và chừng đó Chỉ có mình mới thâm nhập được Chỉ có mình mới hiểu được cái chỗ đó Và Mình làm tất cả những cái việc làm Vì mình đã hiểu được mình đã liễu được cái nghĩa của nó rồi. Không có cái gì ngăn ngại hết. Có một cái cô đó. Hai vợ chồng dạy con. Mà rồi đứa con nó hư. Thì tất cả những người trong gia đình chồng đổ tội cho cô. Tội nghiệp quá. Thì có cô có thang. Pháp quà với nó thôi. Nhiều khi ai người ta cũng nghĩ bổn phận làm vợ phải như vậy bổn phận làm mẹ phải như vậy cho nên nãy con mà nó hư á thì đổ thừa cho mẹ thì nói như vậy thì đứng trên cái phương diện bình thường thì mình trách như vậy được nhưng mà với cái người mà liễu nghĩa rồi không có trách như vậy mà cái cô này cổ cũng liễu nghĩa rồi cho nên cổ cũng không có gì cổ làm buồn tại vì người ta không hiểu ta mới trách như vậy chứ ta hiểu rồi thì ta không có thấy như vậy, ta không có trách như vậy và ta thấy là có cái trách nhiệm chung thì khi mà mình nói là kinh lăng nghiêm là mình nói tắt thôi đó, thì nếu mà đủ đề kinh, nguyên một cái tựa của bài kinh này, thì phải nói cho đủ là 19 chữ thì bây giờ mình không có học rộng mấy cái nghĩa mình chỉ nói Chú tâm vô cái bài kinh buổi sáng này mình học Lấy cái ý thôi Để mình hiểu là mỗi sáng mình đang tụng cái gì Bây giờ mình dở trang số 18 Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Thường thường đó, bắt đầu một cái bài kinh nào đó, Người ta đều có một câu niệm như vậy Và tùy theo kinh Thí dụ như là nếu mình tụng kinh Pháp Hoa Thì mình Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nếu mình tụng kinh Niết Bàn Thì là Nam Mô Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát Thì cái chữ là Nam Mô Là cái tiếng Âm từ cái chuyện Ấn Độ Tiếng Phạn Là Nam Ma Đọc là Nam Mô Có khi ta đọc là Nẵng Mô Quý vị nhớ không Thỉnh thoảng trong kinh có chữ Nẵng Mô Nẵng Mô cũng có nghĩa là Nam Mô nhờ nam mô là gì nam mô nó gồm có sáu nghĩa Ở trong đó thí dụ như là quy kính kính lại quy mạng cứu ngã độ ngã vậy đó và tất cả những cái nghĩa đó nó mới nói lên được một cái chữ nam mô vì vậy cho nên người ta không có dịch người ta để nguyên cái chữ vậy chữ nam mô là để nguyên lăng nghiêm là pháp Phải không? hội thượng là các cái hội này có đầy đủ các vị phật và bồ tát cho nên đọc cái câu này á, là mình biết cái câu này là cái danh từ chúng ta gọi là tổng tướng tam bảo bất cứ câu nào mà hình tướng như hình thức như vậy gọi là tổng tướng tam bảo vì sao gọi là tổng tướng tam bảo vì là ngôi phật bảo lăng nghiêm là pháp bảo bồ tát là tăng bảo cho nên một câu này mà gồm đủ phật pháp tăng cho nên chúng ta gọi là tổng tướng của tam bảo quý vị hiểu ý không tổng tướng tam bảo và thí dụ như giờ nếu mà đổi lại là nam mô pháp Hoa hội thượng phật bồ tát thì cũng là tổng tướng của tam bảo vì pháp hoa là pháp bảo phật là phật bảo bồ tát là tăng bảo cho nên hễ mà chúng ta nhìn vô câu vậy là chúng ta biết à cái đây là tổng tướng của tam bảo trên một cái hội mà nói kinh á là phải có đầy đủ các vị có mặt hội thượng mà cái hội này là hội lăng nghiêm trên cái hội Lăng Nghiêm này có đầy đủ Thì tiếng Việt mình dịch là Kính lại Phật và Bồ Tát Trên Pháp hội Lăng Nghiêm Để mình dịch ra tiếng Việt á Tức là khi mình quy kính Quy kính ai? Quy kính chư Phật chư Bồ Tát Ở trong cái Pháp hội Lăng Nghiêm Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ đi Trong một cái Pháp hội này cũng đầy đủ ba thành phần Pháp hòa là chủ giảng. phải không? Và cái bài nói chuyện hôm nay phải không? là giống như pháp bảo vậy đó. Còn quý vị ngồi đây nghe cũng giống như là tăng bảo, mình nói ví dụ vậy đó. Thì ở trong một cái hội nào cũng đầy đủ Phật Bồ Tát, ơi, tổng tướng của tam bảo. Bây giờ mình bắt đầu đi vào câu. Diệu trạm tổng trì Bất động tôn Tức là mình khen Đức Phật Là một đấng Diệu trạm Gồm thâu tất cả Và bất động Mình tán dương Ba thân của Phật Những cái câu đầu nó hơi Khó một chút mình dịch là đức đại giác thế tôn đứng lặng rất nhiệm màu nắm giữ toàn thể không thể nào lay động cái đó gọi là tán dương ba đức tính thứ nhất á là mình khen pháp thân của phật quý vị nhớ không mỗi một vị phật có mấy thân ai nhớ bảy mấy thân ai cũng có ba thân hết không phật cũng có ba thân và ba thân đó là gì ai nhớ pháp thân rồi gì nữa hóa thân hay là ứng thân ha rồi gì nữa là bảo thân cái này là không được quên nha cái danh từ mấy cái này là thường xuyên xuất hiện trong kinh lắm á Phật nào cũng có ba thân Thì khi mình khen như vậy đó là mình khen về nè Ở chỗ này là diệu trạm nè Đây là mình khen Tổng trì Bất động Cái pháp thân của Phật Là cái pháp thân tùy duyên mà bất biến đó là cái đức tính thứ nhất, đức tính thứ hai á là báo thân cụ túc công đức, đức tính thứ ba là ứng thân, cho nên bát bát phong á nó không có lay động được. Bây giờ mình nói ví dụ, cái này là mình đã nói rất nhiều lần cái ví dụ này, ai trong chúng ta cũng có một cái báo thân hết á, là cái thân này, cái báo thân là mà thân của mình hiện có đây, và mình có khả năng Hóa thân, cùng khắp. Tuy hóa thân như vậy, Nhưng mà pháp thân thì mình bất biến. Tức là cái mục, mình nói một cách khác, Mình tùy duyên mình hóa độ, Nhưng mà không mất đi cái mục đích chính của mình. Đó, cho nên, a mình một cái câu này mà khen ba thân của Phật, Mà nói chung lại câu đầu thôi, diệu trạm tổng trì, bất động tôn là khen Phật. Câu đó là để khen cho Phật. Rồi bắt đầu mình mới khen cái gì? Thủ lăng nghiêm vương thế hy hữu. Tức là cái Pháp thủ lăng nghiêm này ở trên đời rất là hiếm có. hi hữu. Tức là khen cái gì? Khen Pháp. Câu đầu là khen Phật. Câu thứ hai là khen Pháp. Cái Pháp định kiên cố này trên đời hiếm có. Tức là cái câu đầu là khen Phật nha. Câu thứ hai là khen pháp mình nhìn trong kinh mình thấy đó thấy không thủ lăng nghiêm vương thế hi hữu tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng tức là làm cho con dứt được cái tưởng điên đảo ức kiếp vọng tưởng tức là điên đảo tưởng giống như ngồi ở đây mà không có chú tâm mà mình để cho tâm tư của mình nó chạy đi đông đi tây đi nam đi bắc cái đó gọi là vọng tưởng đó điên đảo tưởng đó không oh. rồi hoặc là mình ngồi á mình ngồi thiền mình ngồi cái độ chừng tháng 2 tháng gì đó bắt đầu mình tưởng tượng mình đang bay bỏng ở trên trời rồi mình đi lên mình gặp vị này vị kia trên khỏi cây phương cực lạc cái đó là điên đảo đó à. làm cái pháp này làm cho con dứt được cái tưởng điên đảo trong ức kiếp của con ức là 100 triệu một số lượng rất là nhiều kiếp là một thời gian gồm có 5 tháng ngày giờ vậy đó giống như mình tạm thời mình gọi một kiếp người của mình vậy đó gồm có 5 tháng ngày giờ kêu kiếp mà ngà nan á, mình nó sống trong điên đảo bao nhiêu kiếp ức ừ, kiếp tức là cả trăm triệu kiếp như vậy nói là nói trăm triệu kiếp là nói vậy chứ thật ra thì sao vô cùng vô tận nhiều khi nội trong kiếp này thôi nè Mà điên đảo nhiêu Quá trời quá đất Chỉ cần ngồi thiền á, lên Lắc chuông lên ngồi thiền ba 30 phút Nhưng mà chỉ ngồi thôi chứ không thiền Tức là mình làm một cái chuyện là ngồi thôi Còn cái chuyện mà thiền là để ai thiền Chứ mình thiền là tại vì lúc đó mình sao Điên đảo vọng tưởng Quý vị thấy không Thành tử nhiều khi dùng cái từ gọi là ngồi thiền Chứ nhiều khi mình chỉ thực hiện công việc là ngồi chưa thiền. Ừ. Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Khi mà mình nhập được cái định rồi đó thì tất cả những cái điên đảo tưởng của mình nó tiêu hết. Định gì? Định để làm gì? Định là cái sự lắng động mọi cái tâm tư của mình. Thí dụ thôi Bây giờ mình đang giận một cái người nào mà gọi là giận bầm, bầm gan, tím mật gì đó, phải không? Cái đó là gọi là gì? ức kiếp điên đảo rồi, phải không? Nhưng mà một khi mà cái cái ý, cái trí tuệ nó sáng ra, nó trời ơi, giận quá, nó mất khôn, giận làm đổ vỡ mọi việc, Thí dụ vậy, thì khi đó mình trở về thì tất cả những cái điên đảo tưởng đó nó, nó vắng hết. Đó, à, lúc đó mình có thủ lăng nghiêm liền, phải không? Thủ lăng nghiêm, vương thế hữu, trên đời rất hiếm có. Tiêu ngã ức kiếp, điên đau tưởng, bất lực tăng kỳ, hoạch pháp thân, không cần phải trải qua một thời gian dài để được cái pháp thân. Tại vì thường thường mình tin, đó, là ai mà tu đó, thì đâu phải một đời thành Phật đâu. Phải không? Mà phải trải qua, a à, tăng kỳ kiếp. Nhưng mà ở đây, đó, người ta nói, đó, là Chỉ cần mình mà lắng được Cái tâm tư mình rồi Thì mình liền chứng được cái pháp thân Thí dụ như à, Mình đi đâu á, Mình cứ lấy cái báo thân này ra Mình sống không à? Mà quên ước hóa thân Thí dụ mình nói à, Tôi là chủ hãng Mà bắt tôi đi quét nhà Mình nói vậy thì mình chưa có biết Hóa thân Bây giờ mình quá thân quét nhà đi có sao đâu Là vì cái hãng đó của ai Của mình Mặc dù mình mướn là mình mướn Nhưng mà thủy chung mình vẫn là chủ Mà mình có quét nhà cho nó sạch Thì mình cũng góp phần vô đó Chứ có đi đâu đâu phải không Vì vậy cho nên khi thấy được cái đó, đó Khi thấy được cái đó Thì mình liền có cái pháp thân Bất biến Cho nên mình làm việc gì cũng vậy giống như ông chồng ở nhà cứ nói tôi là ba, tôi là chồng, tôi làm mấy chuyện đó, nói vậy tội nghiệp cho cho bà vợ quá. Mình phải có ba thân để mà sống. Ba thân nó giống như ai biết không? Mình vợ với con ở nhà cũng có ba thân vậy đó. Mà mình biên chăm sóc một thân Là hai thân kia cũng khỏe lắm Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân Pháp thân là bản thể Nguyện kim đắc quả thành bảo vương Tức là nguyện nay con được đắc cái quả Phật Bảo vương là quả Phật Bảo vương là cái quả Phật Con nguyện rằng ngày nay đạt được kết quả ấy trở thành vị bảo vương đó trở thành vị bảo vương là thành phật đạt được kết quả ấy là thể hiện pháp thân đây là cái trí còn người tu mà mình đạt được cái trí là nguyện thành phật phật đạo vô thượng thể nguyện thành khi mà thành phật rồi cũng phải lên bàn ngồi chơi chờ mấy nảy chuối chờ mấy trái cam Mà nếu mình lỡ mà không linh là khỏi có cam luôn. Khỏi có chuối luôn. không Cho nên mình muốn nếu mà có thành Phật cũng phải linh. Mới có no đủ. Cho nên chùa nào Phật nào mà linh. Mấy thầy ở chùa cũng đỡ lắm. Chùa nào Phật nào cũng linh là mấy thầy cũng khổ theo. Nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Hoàng độ như thị hằng sa chúng. Trở lại hoàng độ, trở lại mà độ chúng sanh như số cát sông hằng, hằng xa, hằng xa mà nếu nói cho đủ là hằng hà xa số, hằng hà là sông hằng, xa số là số cát, hằng hà xa số mà dịch tiếng Việt là số cát sông hằng, quý vị nào mà qua Ấn Độ rồi là biết, sông hằng cát nhiều dữ lắm Hoàng độ như thị hằng xa chúng thì cái chỗ này là bi ở trên nó cầu làm Phật là trí trở lại độ chúng sanh là là bi Hoàng độ như thị hằng xa chúng tương thử thâm tâm phụng trần sát tức là con xin đem cả cái thâm tâm này để mà phụng sự cho chư Phật như vi trần như là phụng sự làm sao? Ở trong này là dùng cái chữ thâm tâm chứ không phải là thân tâm nha. Cho nên nếu mà trong bản nào mà để là thân tâm là không đúng. Mà mình thấy chữ thâm tâm mình ở chỗ này in sai. Phải nói là thân tâm. Trật. Cái chữ thâm tâm mới đúng. Thâm tâm nó biểu lộ lên cái sự tận cùng Cái sự hết lòng hết dạ của mình. Thâm tâm phụng trần xác mình làm việc nghĩa là làm bằng cả trái tim á. Cho nên cái người tu á ta đem cả trái tim người ta ra người ta làm việc. Mình đem cái trí phàm của mình ra mình nói không à. Mình nói làm sao? Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn. Tức là mình lợi mình nhờ người ta gì đó mình đưa tiền trước đi cho người ta thấy uh, mình có tiền là người ta làm người nào nghĩ như vậy là không đúng mà nếu ai mà có cái tư tưởng như vậy nếu mà thật sự cái người làm việc kia mà nghĩ vậy thì chưa phải là thâm tâm phụng trần sát vì cái người tu là mình phải nguyện làm sao trên thì cầu làm phật dưới thì hóa độ chúng sanh đó Thượng Hoàng Phật Đạo hạ hóa chúng sanh đây Hai câu này nói lên câu đó đó. Tương thử thâm gì? Nguyện Kim Đắc Quả thành Bảo Vương. Hoàng độ như thị hằng xa chúng. Tương thử thâm tâm Phụng Trần Sát. Còn mà độ một hai người. Độ tùy theo hứng. À, độ tùy theo cảm tình. Thì cái đó có phải là thâm tâm không? Không. Không có gì cảm tình cá nhân Thương ai thì để dành Không thương thấy nó tới đem cất Đó không phải thâm tâm Cái đó ngược lại là tâm thâm Tâm thâm Thâm tâm là không có phân biệt Không có vì cảm tình Không có vì cảm hứng Vui buồn bất thường mà mình phải làm một cách bằng cả trái tim của mình Bằng cả cái chí nguyện của mình Khi mình bắt, bắt đầu bước chân vào đạo Mà để chúng ta gọi là chúng ta làm Phật sự Quý vị nhớ không? Tác như lai xứ, Câu kế là gì? Hành như lai sự Tác như lai xứ là tạo ra cái xứ của như lai Cái chỗ của như lai Rồi kể từ đó bắt đầu mới hành cái sự của như lai Như lai là gì? Như Lai là người tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Như Lai là người như như bất động. Còn mình á, là rụt rịch đã động rồi, mà nhiều khi người ta chưa động là mình nhúc nhích rồi. Bởi cho nên ta mới nói đó, trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã hay là vậy đó. Mình tu làm sao không biết, mình học gì không biết, mình sống làm sao không biết, mà chuyện nhà người ta người ta chưa hay, mình biết hết trơn có Nhiều khi Con người ta bệnh mà người không hay Mình biết, mình nói chị, chị nó bệnh sao vậy chị Nó nó bệnh gì, Tại sao tôi không biết À Chuyện nhà mình chưa sáng Mà mình đã sáng chuyện của thiên hạ Mình sáng chuyện thiên hạ Rồi là mình làm cái gì nữa Mình quán lên, quán dùm Mà quán dùm tôi kêu quán gà Vì quán nó trật lất Cho nên á mình mà độ người mà không có vì khoảnh khắc hay độ một hai người như vậy mới gọi là thâm tâm tương thử thâm tâm phụng trần sát. như cái hạt bụi vậy đó cho nên uh, mình rót ly trà mời ta mình làm dĩa cơm cho người ta dùng mình lao cái nhà mình quét cái lao cái bàn mình quét cái nhà mình dọn cái ghế nói chung là tất cả những việc làm đó là mình đang hành như lai sự đó vì sao vì bây giờ mình đã có như lai xứ rồi mình đã có cái chỗ của như lai rồi mình đã tạo ra được cái như lai xứ rồi bây giờ mình chỉ còn làm việc là hành như lai sự hay lắm Tương thử thâm tâm, phụng trần sát, thị tắc, danh vi, báo Phật ân. Đó, như vậy mới gọi là báo ơn của Phật. Báo ơn cho Phật. Phụng sự mà chúng sanh mà, nghĩa là như một cái hạt. Phụng sự cho Chư Phật làm việc như là cái hạt bụi. Cái đó mới gọi là báo Phật ân. Phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh. Báo Phật Ân là mình phải truyền Pháp Phục thỉnh, phục thỉnh là Lại thỉnh, chứ không phải là phụng thỉnh Có chỗ để Chữ phụng thỉnh Nhờ đúng từ là phục thỉnh Phục thỉnh tức là con xin thỉnh thế tôn Chứng minh cho con lần nữa Phục thỉnh thế tôn Vị chứng minh Vì con mà chứng minh cho con Chứng minh cho con cái gì Con xin nguyện ngủ trượt Ác thế, thệ tiên nhập Đời ác năm thứ dơ bẩn, con xin đi vào trước. Còn mình bây giờ làm sao? Nội cái chuyện đi washroom thôi, chị vô trước đi. Rồi hồi ta đi ra có hỏi sạch không? <cười> sạch mình mới vô. Thấy chưa? Cái đó không phải là cái đó không phải trách nhưng mà để nói lên cái 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 cái, cái gì? à cái bản chất mà của chúng sanh mình đó mình tụng thì hay lắm không nhưng mà khi hành nó mới thấy á ngạ nan á thì người ta nguyện đời ác năm trượt con sinh vào trước còn mình giờ không có cần tới đời ác năm trượt gì hết chỉ chỉ là cái nhà vệ sinh công cộng thôi là mình đã không dám đi rồi phong hòa nhiều khi đi trung quốc đi đâu nghe. ít có dám đi vô chỗ công cộng lắm Ai vô trước đi, hy sinh <cười> Hy sinh trước đi, vô đi Rồi bị ra hỏi trong đó làm sao Tình hình <cười> Đời ác năm trượt Con sinh vào trước Đời ác năm trượt là gì Thứ nhất là kiếp trượt Cái kiếp trượt tức là Cái cái, cái cõi cái con người này Cái kiếp này nó đã trượt Và trong cái kiếp trượt này Nó gồm bốn thứ trượt khác Đó là gì? Mạng trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt. Tức là con người trong đó dơ.
0: Cái đời sống
1: của họ dơ. Cái thấy của họ, nó dơ. Cái phiền não của họ, nó dơ. Cho nên bốn cái thứ đó nó mới tạo ra một cái, một cái kiếp trượt. Mà trong cái kiếp trượt này, nó lòng bốn cái này. Cho mình đi đi chùa cũng vậy, mình tu cũng vậy đó. Nếu mà mình mang mình lỡ mang một cái phiền não trượt mình vô chùa rồi đó nghe. Thì sao? Mình ảnh hưởng rất là lớn phải cả con người mình làm cái gì? Lúc đó mình chính bản thân mình là phiền não trượt nè, mạng trượt nè, kiến trượt nè, rồi mình cũng là chúng sanh trượt rồi cả một kiếp người của mình kiếp trượt luôn một bản thân mình mang đủ năm thứ trượt rồi mình gặp ai mình cũng phun cái trượt đó ra hết. đừng chơi với anh đó xấu lắm. bắt đầu mình phun ra cho người ta thấy gì cái kiến trượt. coi 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 cái tướng nó đi thấy ghét không? đó Tức là sao? cái kiến mình nó trượt rồi mình cũng muốn muốn cũng muốn, muốn, muốn cho người ta thấy nó trượt giống mình vậy đó. cho nên nó làm nếu mà một người mà trong trong chúng mà đau đó là cả tàu không ăn cỏ là vậy đó. Hồi xưa người ta dẫn Một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ à, ngẫm nghĩ câu đó cũng hay nha Một con ngựa mà trong Trong cái chuồng ngựa đó Mà nó phiền não rồi đó thấy không? Thì cả chuồng cũng rầu chết bỏ Trong một cái đạo tràng cũng vậy Một người mà mang Một cái phiền não trượt thôi Thì cả con người đó Từ cái kiến Cái chúng sanh, cái mạng, cái kiếp Nó trượt rồi Thì họ đều làm cho những người khác trượt theo hết Mà người ta vô chùa là người ta muốn thanh Mà nó cũng không để cho người ta thanh Nó cứ đi đâu Nó cũng làm cho người ta trượt hết Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra á mình phải tự mình quán chiếu mình. Tu là gì? Tu là mình phải có cơ hội, mình phải có cơ hội để mình coi lại cái con người mình nó bị cái gì, giống như cái xe của mình lái vậy đó. Xe mình mình lái mình biết, lâu lâu người ta leo lên người ta không biết đâu. Mình lái thường cái xe đó mình mới biết, hôm nay cái tiếng kêu nó khác, hôm nay cái thắng đạp nó không ăn, hôm nay cái đèn nó 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 kêu cái, cái, nói chung là mình lái xe cái gì nó xảy ra mình biết mình tu cũng phải làm cái chuyện đó nếu mà không có cái định thủ lăng nghiêm không có cái định thủ lăng nghiêm này thì không thể nào mình thấy được cái đó cho nên mình phải thấy mình đang bị cái gì và nếu lỡ mình bị trượt thì đừng làm cho người khác trượt theo mình tại vì người ta vô đây á, là người ta đi tìm cái gì người ta tìm cái thanh người ta đang làm cái chuyện gọi là gạn đục khơi trong còn mình á không có chịu khơi trong không có chịu gạn cái đục mà mình cứ khuấy cái đục phải không rồi khuấy nó thành hồ rồi đem đi chét sợ nước nó đâu không đủ dính à cho nên tuần mà quậy hai nồi là cũng thấy khổ rồi thấy không không qua hai chọc cô vô thức vậy, cậu mỗi lần cô cậu quậy là thầy thầy quậy phụ thầy, không qua đấy mình cô quậy là đủ chết rồi, đủ thầy quậy theo quý vị thấy được năm cái trượt đó không? trong cái kiếp trượt đó, cái trượt đó mình dịch là vẫn đục những cái những cái dơ đó chúng kiếp trượt chúng sanh trượt mạng trượt phiền não trượt kiến trượt năm cái trượt tức là năm cái điều dơ bẩn cho mình tu theo phật á, là mình luôn luôn muốn gạn đục khơi trong ai cũng có trượt hết á đừng người nào không có người nào mà dỗ ngược xưng tên tôi không có trượt không trượt sao đi tắm hoài thân mình nó đã, đã trượt cái mạng mình nó trượt rồi phải không cho nên hồi xưa mà cô Ma Đăng Đức Thế Tôn hỏi Ma Đăng già giờ con nói thiệt với Như Lai đi Thương An An chỗ nào? Cô bẻn lẻn cô kéo cái áo dài lên Cô măng mê cô nói dạ con thương lỗ mũi a An Hỏi thương sao? Nói dạ lỗ mũi a An cao đẹp quá Phật nói hôm nào a An bị sổ mũi Rồi mũi chảy lòng thòng Rồi kêu con lại con hung cái chỗ đó chịu không thấy dạ thôi dơ lắm thôi giờ con không thương lỗ mũi anh an con thương cái miệng anh an hỏi miệng anh an làm an sao cười có duyên quá anh an cười có duyên quá hả bữa nào mà anh an mà ngủ dậy không có xúc miệng con dám tới hôn cũng không dạ không dạ con thương đôi mắt của anh an mà bộ câu bộ câu nguyên cặp nghe <cười> Mắt nan đẹp lắm. Cho nên rồi Đức Phật nói là hôm nào mà nan ngủ dậy mà ghèn còn đóng. Không rửa mặt con dám hung. dạ không. À, thành tử ra ngay nơi thân mình đã là trượt rồi. Rồi bây giờ mình lấy cái trượt gì mình trồng lên nữa. Bắt đầu mình ăn. Ăn nó cũng trượt. Có những cái món rất là dơ. Bắt đầu mình mới đem giấm mình ngâm nè. Lấy muối mình sát nè. Mình nấu, mình đun lên cho bao nhiêu tiếng đó Rồi mình lộn ra, lộn vô Mình cào, mình đáy muối Mình làm cho nó sạch Quý vị biết mấy món đó gì? Rồi giờ cái này nấu với cái kia là tanh là hối nghe nấu với cái này với kia Đem đủ thứ dục vô Để cho nó bán mùi đi rồi sực Thân này cũng trượt rồi Chính cái ăn của mình thôi mình đã tạo ra nhiều cái trượt rồi rồi cứ như vậy thì thành nữ ra từng cái lúc chút đó nó tạo ra những cái gì cái rồi đó là chưa nói cái nhìn chưa nói tới cái cách sống của mình nội cái phiền não thôi là mình cũng đủ rắc rối với nó rồi phải không thành nữ ra ngạ nang nói một câu nói rất là mạnh ngũ trượt ác thế thề tiên nhập chính vì chúng sanh đó, sống trong cái ngũ trượt như vậy Cho nên mới tạo ra những cái thiên tai Mà chúng ta gọi là tam tai Tam tai đây không có nghĩa Có nghĩa là Những cái tai mà thứ Tai ương mà thứ người đời người ta tin Rồi mỗi năm cúng cúng tam tai Ở mấy góc đường Kiếm bó xả rồi về cái, Lấy cái lượt trải dài sợi tóc rồi quấn vô không rồi kiếm hình nhân thế mạng nào đó rồi lấy đôi dép đập tiểu nhân có nhiều khi coi đi co bói nó bị tiểu nhân đi ra chợ mua đứa bằng giấy về tiểu nhân lấy đôi dép dơ đập tam tai đây là những cái đói khác những cái bệnh tật những cái thời tiết đó bây giờ mình thấy không rõ ràng vì con người bây giờ sống bằng nhiều cái cái trượt cho nên tạo ra những cái, cái tam tai đó. Chiến tranh nhiễm độc, vân vân Như dứt chúng sanh vị thành Phật nếu một chúng sanh nào chưa thành Phật. Con nguyền không có ở vào trong cái ngôi vị Niết Bàn. chung bất ư thử thủ Nê Hoàng. Nê Hoàng là... Âm từ cái chữ Niết Bàn Trong trong cái bản kinh đó là dùng cái chữ Nê Hoàng Mà tiếng gốc là Niết Bàn Na Rồi mình âm là Niết Bàn Có khi là Niết Bàn Na Nhưng mà nói nói gọn là Niết Bàn Mà người Trung Hoa đã dịch cái chữ Niết Bàn là gì? Niết Bàn là viên tịch cái sự vắng lặng tròn đủ gọi là viên tịch giống như vị thầy mà nào mà quá qua đời rồi người ta kêu thầy đó viên tịch rồi tức là vị thầy này đã đi vào cái chỗ tĩnh lặng viên tịch cho nên mình có sợ viên tịch không cái từ viên tịch là cái từ ca cá ngợi mình bây giờ mình tu mình tụng kinh mình niệm phật mình hàng ngày mình làm những cái việc đó cũng để đi tới cái chỗ cái gì Tới chỗ viên tịch thôi, tới cái chỗ mà sự vắng lặng, tròn đủ. Niết bàn còn được dịch là diệt độ, diệt sanh tử, độ, độ sanh tử, diệt diệt phiền não, diệt phiền não, độ sanh tử, diệt độ. Trung bất ư thử thủ nê hoàng, đại hùng, đại lực, đại từ bi, Hoài đức đầy đủ gọi là đại hùng trí tuệ phá tan nghiệp chướng là đại lực cứu độ chúng sanh là đại từ bi hy cánh thẩm trừ vi tế hoạt sinh hải tiêu trừ các điều lầm mê vi tế trong con vi tế hoạt là gì biết không là sở tri chướng là những cái, những cái hoạt những cái những cái lỗi lầm nhỏ nhất nhỏ như là một cái hạt bụi rất là vi tế và trong đó có một cái gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng là gì? Là cái điều hiểu biết của mình nó làm chướng ngại mình. Tại vì mình hiểu biết mà mình không có chịu thông. Người ta kêu thông hiểu á. Mà mình chỉ hiểu mà không thông. Một người được gọi là hiểu là người đó phải thông. Thông là sao? Đừng có chấp. Có những trường hợp nói như vậy mà có trường hợp phải nói kiểu khác. chung bất ư thử thủ nê hoàng, Đại hùng đại lực đại từ bi hy cánh thẩm trừ vi tế hoạt. Sinh hải vì con, Tiêu trừ những cái điều mê lầm vi tế trong con. Linh ngã tảo đăng vô thượng giác, Khiến con sớm được lên ngôi vị Phật. Vô thượng giác là gì? Vô thượng giác, Tức là nếu nói cho đủ là vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Mà cái tiếng phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ở trong kinh mình thường hãy nghe đó Ư thập phương Giới tọa đạo tràng Ngồi ở đạo tràng khắp mười phương Đạo tràng này nói cho đủ Là Bồ Đề Đạo Tràng Bồ Đề Đạo Tràng là chỉ cho Ở nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành đạo tại Ấn Độ Nhưng mà thật sự nói là nói Ấn Độ chứ còn hệ chỗ nào Mà mình ngồi đó Mà mình giác ngộ đó thì cái chỗ đó gọi là bồ đề đạo tràng Thí dụ bây giờ mình ngồi đây Mình an vui, mình giác ngộ Đây, chỗ này cũng là bồ đề đạo tràng đó Cho nên khi mình thành Phật rồi Đó là ở mười phương thế giới Chỗ nào cũng là đạo tràng Phải không? Linh ngã tảo đăng vô thượng giác Ư thập phương giới tọa đạo tràng Ngồi ở tại đạo tràng khắp mười phương Chứ không nhất thiết là phải tại Ấn Độ Không nhất thiết phải dưới cái cây đó Gọi là cây Bồ Đề Bây giờ ra cây sầu riêng ngồi Giác ngộ cây sầu riêng được gọi là cây Bồ Đề Rồi mùa đông này cây khô queo Tan tuyết rồi trời ấm rồi Ra ngoài đó ngồi giác ngộ cũng gọi là cây Bồ Đề Còn có nhiều người Mình muốn quá Muốn lợi cây Bồ Đề đó ngồi dữ lắm Cho dù ngồi dưới cây bồ đề thiệt. Thật sự nó là cây bồ đề đi nữa. Thì cũng ngồi thôi chứ không bồ đề. Mà ngồi hồi không được gì hết. Cũng bồ đề mà bồ đề gai. Tại vì ngồi hoài không được gì hết. Ư thập phương giới tọa đạo tràng. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong. Tức là cái hư không. Thuấn nhã đa là hư không. Cái tánh hư không nó có thể tiêu mất. Nhưng mà thước cara tâm vô động chuyển Thước cara tâm là tâm bồ đề Hư không thì sao mất được phải không Vậy mà một ngày nào đó Nếu lúc nào đó Hư không có mất đi nữa Thì tâm bồ đề của con cũng Không bao giờ lây chuyển Dễ sợ không Còn mình bây giờ sao Chưa gì hết là mình đã lung lay rồi Người ta mới có hù gạo lên giá nghe là bắt đầu mình lay rồi phải không, mình đầu ao mình chạy ra người năm bao, 10 bao hai 20 bao, ba 30 bao chỉ một chút xíu thôi và trong khi đó mình có bánh mì mình có bún, mình có đủ hết á, vậy mà vẫn nghe chỉ cần một chút xíu gạo lên giá thôi phải không, là mình mình đã lên đường rồi <cười> mình đã lên đường mình lo rồi, phải không thước ca ra tâm vô động chuyển, thước ca ra nghĩa là cái tâm bồ đề kiên cố, tinh tiến, cái tâm mà tinh tấn của mình không có lay chuyển. Vì vậy thì quý vị đọc hết cái đoạn này chúng ta gọi đây là cái lời phát nguyện của ngài Anan sau khi mà ngài nghe Đức Thế Tôn giảng dạy cái pháp tu trong kinh Lăng nghiêm á, rồi thì bốc đó ngài cảm động, ngài nói ra một cái câu phát nguyện như vậy. Đây là cái lời phát nguyện của Ngạ Nang đó Và thường thường ở trong chùa Buổi sáng mà chúng ta tụng như vậy đó Chúng ta gọi là tụng bài tựa Lăng Nghiêm Hiểu ý không? Tụng một cái bài tựa Của một bài kinh chú Lăng Nghiêm yeah. Rồi bắt đầu mình mới niệm làm sao? Nam mô thường trụ thập phương Phật Đây là tổng tướng của Phật Bảo Nam mô thường trụ thập phương Pháp Là tổng tướng của Pháp Bảo Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng là Tổng Tướng Tăng Bảo Rồi bắt đầu từ câu Thích Ca Mô Ni nè Đây là đây là thuộc Tam Bảo của cái Pháp hội Lăng Nghiêm Là những vị này được xuất hiện trong Lăng Nghiêm Nam Mô Thích Ca Mô Ni Phật Tức là vị Phật nói Kinh Lăng Nghiêm Nam Mô Phật đảnh thủ Lăng Nghiêm là Là gì? Là Pháp Đây gọi là biệt tướng của Pháp Bảo Thích Ca Mô Ni là biệt tướng của phật bảo biệt tướng là gì biệt tướng là niêu đích danh một vị thôi tên của một vị thôi gọi là biệt tướng tức là gọi cá nhân phật thích ca còn hồi nãy là thường trụ thập phương phật là gọi chung thí dụ bây giờ mình trước khi mình vô mình đọc cái bài diễn văn hay mình đứng lên mình thưa gửi thì bắt đầu thí dụ như có cái vị cao cấp nhất thì mình đọc mình bạch làm sao kính bạch hòa thượng gì đó À, kính bạch thượng tọa gì đó Kính bạch đại đức gì đó Rồi nhiều quá các mình nói sao Kính bạch chư tôn đức tăng ni Kính thưa quý đạo hữu Tổng tướng Còn nêu một hai người Quan trọng trong cái buổi lễ hôm nay Đó là biệt tướng Thì đây Trong cái pháp hội lăng nghiêm này Chúng ta mời thỉnh Đức Phật Thích Ca Đó là biệt tướng Phật Bảo còn niêu đích danh thủ lăng nghiêm đó là biệt tướng của pháp pháp bảo còn nam mô quán thâm bồ tát là biệt tướng của tăng tăng bảo nhưng mà quán thâm bồ tát cũng là biệt tướng của phật bảo nếu mà nằm ở trong trong phật phật bảo thì quan âm cũng là phật bảo cho nên cái câu này ba câu nè phật pháp tăng tượng trưng hà quan âm cũng là phật à, kim cang tạng bồ tát là tăng bảo luôn Nhĩ thời Thế Tôn lúc bấy giờ Nhĩ thời Thế Tôn tùng nhục kế trung vọng bá bảo quang, quang trung vọng xuất thiên diệp bảo liên hữu hóa Như Lai tọa bảo hoa trung đảnh phóng thập đạo. Bá bảo quang minh nhất nhất quang minh giai biến thị hiện thập Hằng hà sa kim can mật tích kình sơn trì sử Biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan quý ái kim bảo, cầu Phật ai hữu, Dứt tâm thính Phật, vô kiến đảnh tướng, Phóng quang như lai, Tuyên thuyết thần chú. Bây giờ mình dịch cái chỗ này thôi, Khoan giải thích, tối nên mình mới giải thích. Mình dịch như thế này, bấy giờ Đức Thế Tôn, Từ nơi nhục kế phóng ra hào quang bá bảo, Tức là nhĩ thời Thế Tôn, Tùng nhục kế trung Tức là từ đây nè, từ trên cái đỉnh đầu này nè không? Tùng dục kế trung Giọng bá bảo quang Phóng ra một trăm đạo hào quang Quang trung giọng xuất Trong hào quang đó Lại phóng ra Những cái Hoa sen có ngàn cánh Thiên diệp bảo liên Trong hoa sen ngàn cánh đó Có Đức Như Lai ngồi ở trong đó Hữu quá Như Lai Tọa bảo hoa trung ngồi trong hoa sen đó rồi trong cái quá phật trong hoa sen đó đảnh phóng thập đạo bá bảo quang minh trong cái hào quang sáng mỗi 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 một cái áo sáng quang minh đó đều biến thị hiện tức là đều hiện khắp thập hằng hà sa mười hằng hà sa các vị kim cang mật tích người thì khiên cầm núi người thì cầm sử kình sơn trì sử ôm núi cầm chày Biến hư không giới. Biến khắp hư không. Đại chúng thấy như vậy. Đại chúng ngưỡng quan. Quý ái kim bảo. Sợ thương. Mà ngưỡng cầu. Phật thương xót cho mình. Một lòng nghe Phật. Phật vô kiến đảnh tướng. Nói cái thần chú. Cái khi mà nói chú này. Không phải Phật thích ca nói. Mà quá Phật nói. Bây giờ mình vẽ một cái hình nhĩ thời thế tôn Đó, đức thế tôn ngồi đây nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung từ ở trong cái 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 nhục kế này nè không tùng nhục kế trung dõng bá bảo quang phóng ra một cái trăm cái hào quang dõng bá bảo quang quang trung dõng sức trong cái hào quang này nè lại xuất hiện ra xuất hiện cái gì dõng bá bảo quang Thiên Diệp Bảo Liên Ra một cái hoa sen ngàn cánh Rồi gì nữa Hữu Hóa Như Lai Tọa Bảo Hoa Trung Có một vị Phật Có một vị Hóa Phật ngồi trong hoa sen này Có một vị Hóa Phật ngồi trong hoa sen này Rồi gì nữa Đảnh phóng thập đạo Vị Phật này mới phóng ra Mười cái Luồng Hào Quang Đảnh phóng thập đạo Bá bảo Bá bảo quang minh Bách là bá cũng được Bách bảo quang minh Cái hào quang ánh sáng Rồi mỗi 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 một cái quang minh này nè Dài biến thị hiện Mỗi mỗi một cái này nè Dài biến thị hiện Thập hằng hà sa Mười hằng hà sa Các vị thần kim can mật tích Người thì cầm chài, Người bưng núi kình sơn trì sử, Biến hư không giới, Đại chúng ngưỡng quan Quý ái kim bảo, Cầu Phật ai hữu, Cầu Phật thương xót mình, Mà nhất tâm thính Phật, Vô kiến đảnh tướng, Phóng quang như lai tiên thiết thần chú, Tức là cái vị Phật này nói, Cái vị quá Phật ở trong hoa sen này, Nói cái chú lăng nghiêm chớ, Không phải Đức Phật Thích Ca nói, ngay cái đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca Phóng một cái Những cái hào quang này Và trong hào quang này ra một cái hoa sen ngàn cánh Trong hoa sen ngàn cánh này Có một hóa Phật Hóa Phật này Đưa ra những cái ánh sáng khác Có những vị thần kim cang bậc tích Bảo hộ khắp hư không giới này Rồi tất cả đại chúng thấy như vậy Mừng nhưng mà sợ Tại vì thấy cái chuyện lạ quá không Để mà nghe hóa Phật này Nói Pháp Nói cái chú Lăng Nghiêm Tối nay mình sẽ Nói cái chỗ này Bây giờ mình hết giờ rồi Kinh nói trước Chú Lăng Nghiêm là ở Gần hết rồi Kinh Lăng Nghiêm dày lắm Và Kinh Lăng Nghiêm giống như là Tâm lý học Phật giáo vậy đó Nói về tâm ở đây là tại vì có nhiều vị tụng thời công phu sáng và nói rằng không có hiểu được mấy cái ý trong này cho nên rồi hôm nay mình dành thì giờ để mình nói cái này một chút cho cái thời công phu sáng thôi để khi mình tụng mình hiểu được cái ý nghĩa trong đó vậy thôi chứ mình không có giảng kinh lăng nghiêm thôi xin đại chúng
0: hồi hướng chúng sanh vô biên thể nguyện đồ à phiền não vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thường thể nguyện